0: Ankara gündeminden herkese merhaba. Bu haftaki konuğumuz Gelecek Partisi Ekonomi Postkaları Başkanı Kerim Rota. Kendisiyle bugün faiz indirimini, asgari ücreti ve ekonomideki son gelişmeleri konuşacağız. Sayın Rota, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Meryem Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederim. Teşekkürler. Şimdi dün Cumhuriyet Halk Partisi, iyi Partisi, Demokrat Parti ile mecliste bir araya geldiniz. Ekonomideki buhrağını konuşmak üzere toplandınız. Sizden konuşmanın detaylarını Alalım isterim. Neler konuşuldu, nasıl önlemler alındı, e, nasıl bir yol, yol haritası belirlendi?
1: Çok teşekkürler. Bu belirttiğiniz gibi dört parti arasındaki ikinci toplantı oldu. Hı -hı. E, bu toplantının ikincisinde de öncelikle bir e, değerlendirme yaptık ekonominin genel durumu ile ilgili. Tabii birinci toplantıyla ikinci toplantı arasında da maalesef olumsuz birçok gelişme oldu. Hem kurlardaki e, artışlar hem de e, ciddi anlamda e, faizlerdeki düşüşle beraber... E, gelirlerde e, temel gelirlerde de çok büyük düşüşler oldu biliyorsunuz. O nedenle e, bir önce bir değerlendirmesi yapıldı bütün bunların. E, sonrasında da e, aslında bir önceki toplantıda birinci toplantıda e, bu hükümette herhangi bir tavsiyede bulunmanın bir fayda getirmeyeceği konusunda bir e, uzlaşımız vardı. Aynı uzlaşı devam etti. Ama buna ilaveten de e, Türkiye'nin acilen bir erken seçime e, gitmesi gerektiğini ortaya koyduk. Ama erken seçime gidecek e, olan sürenin de çok kıymetli olduğu konusunda bir görüş birliğimiz oldu. Dolayısıyla hı hı. Türkiye erken seçime gitse bile e, bu gideceği 2-3-4 ay ne kadar sürecekse bu süreyi de e, aklı selimle, akılcı politikalarla geçirmesi elzem. Çünkü biliyorsunuz fiyat istikrarı denilen şey gerçekten Sayın Cumhurbaşkanı söylediği bir kenara atılmış vaziyette. Çok büyük bir enflasyon devalasyon sarmalının içine girmiş durumdayız. Elimizdeki kalan e, önemli istikrar noktalarından bir tanesi de finansal istikrar. Bankacılık sistemine olan güven. E, bunun en azından zedelenmemesi için bundan sonrasında e, güven arttırıcı adımların veya Türkiye'yi en azından seçime kadar götürebilecek e, akılcı, rasyonel kararların alınması e, gerektiğini e, konuştuk ve hani bu yönde bir Ortak açıklama yapmaya karar verdik. Yazılı bir açıklama yapmadık ama bütün parti temsilcileri sizin platformunuzda olduğu gibi çıktığımız platformlarda bunu dile getiriyoruz. Hemen seçim, erken seçim ama bu seçime kadar olan süre içerisinde de akılcı politikalara geri dönülmesi ve maceracı politikaların bir an önce terk edilmesi çağrısını yaptık.
0: Peki şimdi biliyorsunuz Merkez Bankası yine bir faiz oranı evet. düşürümü yaptı ve bu son 17 günde 5. kez aslında bu faiz indirimi müdahale yapıldı piyasalara. Evet. Şimdi baktığımızda dolarda evet Merkez Bankası bir faiz indirimi yaptı ama döviz kurundaki artış devam ediyor. En son baktığımda yayına girmeden önce baktığımda evet. dolar 16, euro 19, sterlim 22. Gram altın ise bin liraya doğru gidiyordu, ilerliyordu. E bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Merkez Bankası'nın müdahalesini ve döviz kurundaki artışı değerlendirmenizi sizden istiyorum.
1: Şimdi dalgalı kur rejimindeyiz Meryem Hanım. Ancak dalgalı kur rejimindeki son bir ay, bir buçuk ay içerisindeki başımıza gelen bu Türk lirasının değer kaybı daha önce sabit kur rejiminde bile karşımıza bu kadar yüksek ölçüde çıkmamıştı. <gülüyor> ne 94 krizinde ne 2001 krizinde e, bu kadar büyük değer kayıpları Türkiye'si yaşamamıştı. Burada bir anomali olduğu kesin. E, Merkez Bankası'nın kararlarının artık tamamen siyasi olduğunu biliyoruz ama Merkez Bankası'nın kararları artık faiz piyasasını yönlendirme işlevinde çoktan yitirmiş durumunda. E, basit bir örnek vermeye çalışayım. Merkez Bankası faizleri 19'dan 14'e indi bu ay içerisinde. Ee, 5 yıllık tahvil faizleri e, 17'den 24 buçuğa çıktı. Yani Merkez Bankası faizin 10 puan üstünde 5 yıllık hazine tahvil faizi var şu anda. Dolayısıyla e, Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi borçlanmaya gittiğinde 14'le değil 24'le 25'le o da bulabilirse borç bulmak durumunda. Şimdi bu politikaların hiç kimseye bir faydası yok. Ne özel sektöre ne tasarruf sahibine, ne hazineye e, ne de kamuya e, hiç kimseye faydası olmayan bu akıl dışı politikaların kime faydası e, olduğunu da gerçekten anlamakta zorluk çekiyoruz ama yeni e, bazı riskler de ortaya çıkardığını görüyoruz. Bir, daha önce söylediğim finansal istikrarı kaybetme riskimiz var. İkincisi, e, bu 14 Merkez Bankası faizi varken enflasyon da %40'lara 50'lere gidiyorken %15'le 16'yla bankadan kredi çekip e, mallarına yüzde 40-50 zam yapabilecek bir kesimin de ortaya çıkma riskini buradan e, görüyoruz ve bu uyarıyı da şimdiden yapmak istiyoruz.
0: Peki aslında siz de Merkez Bankası'nın e, tam olarak ne yapmak istediğini anlayamıyorum dediniz. Ben buradan e, şunu sormak istiyorum. İktidarın ya da direkt aslında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ekonomi politikası e, tam olarak nedir? E siz anlayabildiniz mi? Neden, nasıl yorumluyorsunuz? Sizden bunu da dinleyelim isterim.
1: Ya bunu ben biraz bu 128 milyar meselesiyle ilgili e, düşülen durumdan sonra içinden çıkamayıp e, çıkılamayan bir çukura benzetiyorum maalesef Meryem Hanım. Yani e, faizleri düşürme e, hevesiyle e, biliyorsunuz 2019-2020 yıllar içerisinde Merkez Bankası rezervlerinde önemli satışlar yapıldı. Bu <gülüyor> e, kamuoyunda 128 milyar da olarak markalaştı. Benim de Detaylı incelediğim bir konuydu bu. E, o, bu politikalar başarısız olup Merkez Bankası rezervleri tükendikten sonra e, son Merkez Bankası değişikliğinden sonra bir 6 ay geçti. Ama eski politikaların devamını gördük aslında biz o 6 ay içinde. Ne olduysa 50 ayından sonra artık yine bu faizleri düşürme hevesi ortaya e, çıktı. Aslında bu biraz özgüvenle alakalı. E, 2019-2020'de faizler düşürürken arkada bir Merkez Bankası rezervi kullanma özgüveni vardı. O tabi başarısız oldu. Kurlarda çok büyük bir artış oldu ve terk edildi. Ee, yeni Merkez Bankası Başkanı atandıktan sonraki 6 ay içinde de faizlerin yüksek tutulması ile beraber kurlarda bir istikrar sağlanmıştı. Zannediyorum bu da gereksiz bir özgüven patlamasına tekrar yol açtı. Ee, Eylül ayından itibaren de yani faizleri bir düşürsek de e, çok büyük bir kayıp olmaz. Hem e, hedeflediğimiz faiz düşünü gerçekleştiririz. E, hem de ihracatı destekleyecek bir kur seviyesine e, ulaşırız diye yola çıktılar. Ama bırakın bugünkü 16-17 seviyelerini, ben e, 12-13 seviyelerini bile hayal ettiklerini düşünmüyorum bu kararları alırken. Yani, dolayısıyla e, yola çıktıkları noktadan çok uzak e, bir hedefteler. Aslında bir çukura düşüldü ve bu çukura da is ismine de işte Çin modeli, ihracat kalkınma modeli diye bazı isimler verildi diye düşünüyorum.
0: Peki şimdi dün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından asgari ücret açıklandı e, Kerim Bey ve 4.250 TL olarak açıklandı. Geçtiğimiz yıllara kıyasla dolar olarak baktığımızda hani %50 bir artış oldu ama dolar da 271 dolar seviyesine düşmüş oldu Hı. asgari ücret. Mevcut ekonomik şartları da değerlendirdiğimiz zaman e, asgari ücret yeterli bir, e, açıklanan asgari ücret yeterli mi? Size kesinlikle bunu da sormak istemiyorum
1: Kesinlikle ederim. değil ama asgari ücreti yeterli yapacak olan şey ne kadar arttırıldığı değil alım gücünün ne kadar korunabildiği Meryem Hanım. Yani bunun için en iyi örnek 2016 yılı olur. 2016 yılında asgari ücret 1000 liradan 1300 liraya e, çıkmıştı. O günkü e, do, kurlarla 450 dolar civarında bir e, eş değeri vardı. E, o sene içerisinde enflasyon %8 ile bitti. 8,5 8 gibi bir seviyede bitti. Yani asgari ücreti %30 arttırıp enflasyonu %8 ile tutabildiğiniz bir dengeniz varsa o zaman real alım gücünü sağlayabiliyorsunuz. Oysa bu sene yüzde 50 civarında bir artış oldu, brütte yüzde 40, nette yüzde 50 civarında bir artış oldu. Bakın bu yüzde 50 artışın çok önemli kısmı önümüzdeki 3-4 ay içerisinde enflasyonla e, yutulup gidecek. Yani e, hani yüz dolarlık bir azalışımız e, var artık ücrette. İnanın bu mart e, ay içerisinde, mart-nisan ayı içerisinde e, bir o kadar daha e, bir alım gücü düşmesine sebep olacak. Çünkü Aralık, Ocak, Şubat enflasyonlarını ben toplamda %20'nin üstünde geleceğini düşünüyorum. Yani 3 aylık enflasyondan bahsediyorum. Böyle bakınca asgari ücrete aslında ne verseniz işe yaramaz dediğimiz bir noktaya geldik. Bu da işte tipik bir enflasyon, devalüasyon sarmalı veya yüksek, kur, yüksek enflasyon sarmalının içinde olduğumuzu gösteriyor. Çok üzülerek söylüyorum ki Türkiye 1990'lara enflasyon görünümüne geri dönmüştür.
0: Peki dün Recep Tayyip Erdoğan bir şey daha açıkladı. 450 lira'nın işverenden yerine, işverenin yerine devletin açık vereceğini açıkladı. Evet. Bu sizce bir seçim mi? bir yatırım olabilir mi? Bu bunu değerlendirdiğimiz zaman bir erken seçim olasılığı var mıdır? Bu bir seçim aslında için yapılmış bir şey mi? Nasıl değerlendiriyorsunuz bunu?
1: Yani ben bundan çok aslında e, bu kadar yüksek bir, yani no, nominal olarak yüksek bir e, artışı verirken işveren e, kesimine fazla küstürmeden istihdam piyasasını e, çok fazla e, kayıt dışına itilmemesi amacıyla yapıldığını düşünüyorum. E, ama burada tabii sıkıntı şu, bu 450 liralık e, destek asgari ücretli için ortada ancak e, asgari ücretin üzerinde kazanan, yani onun bir buçuk katı, iki katını kazananlar için de bu destek verilecekse bu bütçede çok önemli bir vergi kaybına sebep olacak bir tutar olacak. Yani ilk hesaplar 35-40 milyar olduğu söyleniyor ama e, bütün ücretlerde asgari ücrete kadar bütün ücretlerde bu vergiden vazgeçilecekse bu da yıllık 60 bin liralık vergi diliminin sıfırlanması anlamına geliyor. E, o zaman 70-80 milyar civarında bir e, şey olacak. Büyükü e, olacak e, devlete. E, böyle bakınca bu önümüzdeki yılda e, akaryakıttan da ÖTV alınamayacağını şu anda sıfırlandı biliyorsunuz. Ee, bunun dışında ithalatın çok hızlı düşüp ithalden alınan KDV'nin çok düşeceğini hesaba katarsanız e, bütün bunlarla önümüzdeki sene devasa bir bütçe açığının da bizi beklediğini görüyoruz. Dolayısıyla bir cari açığı belki kapatmış olacağız. Bir cari fazla Türkiye'ye geçmiş olacak. Ama devasa bir bütçe açığı, devasa bir enflasyon ve devasa bir fakirleşme uğruna bunlar yapılmış olacak. Hani Keşke bunlar bir seferlik olsa da ondan sonrasında ııı e, Yola devam edebilsek ama öyle de değil. Bu enflasyon devalasyon sarmalına bir kere girdiniz mi çıkmak e, maalesef mümkün olmuyor. Bu enflasyon devalasyon sarmalına girdikten sonra bunun altında kalmayan da hiçbir hükümet ben hatırlamıyorum en azından çalıştığım dönem boyunca tarih okuması yaptığınızda da e, bu kadar büyük e, devalasyon ve enflasyon yaratan hiçbir hükümetin iş başında kalamadığını görüyorsunuz.
0: Peki kısa vadede e, döviz kurunda ya da ekonomideki, siz aslında söylediniz az önce, bir fakirleşme ve daha büyük bir aslında alım gücü azalacak dediniz ama genel böyle bir değerlendirmenizi rica edeceğim sizden. E, kısa vadede neler olacak? Dolar, faiz, indirme, Merkez Bankası sürekli müdahale ediyor. Bunun sonucu ne olacak? Bir inme olur mu döviz kurlarında? Ya da daha da tırmanacak? Nereye kadar gidecek aslında? E, birkaç, seçenek,
1: evet, birkaç seçenek var Meryem Hanım. Bir kere... Önümüzde göreceğimiz bazı haberler şimdiden belli aslında. Mesela Aralık ayı enflasyonu. Aralık ayı enflasyonunun çift tane veya üzerinde çıkma olasılığı gittikçe arttı. Özellikle otomobil fiyatlarındaki, tütün fiyatlarında, akaryakıt fiyatlarındaki ve gıda fiyatlarındaki artışlarla beraber %10'un üzerinde tek aylık enflasyonun çıkma olasılığı arttı. Ki bu 1994 Nisan. Ve 2001 Nisan'dan sonra üçüncü olacak eğer böyle bir rakam çıkarsa çıkma olasılığı var. E, ondan sonra bu enflasyonda tabii ki bir aylık bir enflasyon olmayacak. sütünme etkileriyle önümüzdeki üç dört ay içerisinde de e, yüzde dörtlük beşlik enflasyonları çok rahatlıkla göreceğiz. Bu da e, şöyle bir şey yol açacak. E, belki asgari ücrete e, altınca itibariyle Haziran itibariyle tekrar bir artış yapılması gerekecek. Yani çok yüksek. Ee, enflasyon sebebiyle bu artışların daha sık yapılması gerekebilir. Ee, hükümetin burada birkaç tercihi var. Yani seçeneği var. Bu seçeneklerden e, bir tanesi hani bu akıl dışı diye e, de düşündüğümüz politikaları devam edip 2023 Haziranında yapılacak seçimlere kadar da bunun sonuçlarını almayı ümit etmesi. Ben bunun çok sürdürülebilir olduğunu düşünmüyorum. Yani bu politikaların ne fiyat istikrarı yönünden ne finansal istikrar yönünden sürdürülebilirliği yok. Ee, ancak nasıl sürdürülebilir? Türkiye çok çok yüksek hiperenflasyon diyeceğimiz bir enflasyon sarmalına gidebilir. Ee, veya bir sermaye e, dışa kapalı bir ekonomi e, haline gelebilir. Ee, ancak bununla bu sürdürülebilir ki bunun da ihtimalinin oldukça az olduğunu görüyorum. İkinci ihtimal bu akıl dışı politikalardan bir yerde teslim bayrağını çekmesi ve geri dönüş yapması. Ee, siyaseten bunun çok zor olduğunu farkındayım. Ee, böyle bir durumda da e, bunun biraz hani arka kapı diyeceğimiz yollarla yapılabileceğini düşünüyorum. Yani e, politika faizini arttırmadan e, arka kapıdan faizlerin arttırılması gibi daha önceki yıllarda çok yapıldı. Bakın şu anda Meryem Hanım bugün itibariyle bir bankadan kısa vadeli kredi kullanmaya çalıştık bir şirket. Yüzde otuz civarında faizle karşılaşıyor. Yani aslında piyasa bu faizi çoktan yükseltti. E, Merkez Bankası'nın da bu noktaya e, gelebileceğini düşünüyorum birkaç ay içerisinde. Bu örtük bir faiz artışıyla e, birkaç aylık bir zamanda kazanabilir. Ama Aslen bu bir güven krizi. Yani bir güven krizini e, bu tür palliatif diyeceğimiz önlemlerle ancak ertelersiniz. E, o nedenle bu güven krizinden çıkmanın e, en doğru yolu e, bir seçim e, ve o seçimde ekonomik vaatlerle beraber e, ayakları yere basan bir programın e, ortaya konması.
0: Çok teşekkür ederim Kerim Bey. Söylemek istediğiniz son bir şey varsa sizden onu alalım.
1: Çok teşekkürler. Ee, yani umarım e, bundan sonra biraz Aklı Selim e, galip gelir. Bazen krizlerin en dip noktaları e, bu tür Aklı Selim e, akılcı kararları zorlar. İnşallah o noktadayızdır. Çünkü eğer o noktada değilsek e, daha e, derin hem kur tarafında hem faizler tarafında hem de e, hisse senetleri tarafında daha derin kayıplar görmemiz olası. O yüzden inşallah artık en dibindeyizdir. Bu röportajı da e, umarım ee, en kötü günlerde yapıyoruz ve inşallah aklı selim sahip gibi, akıl e, baskın çıkar diye düşünüyorum.
0: İnşallah. Çok tekrar çok teşekkür ederim. Hadi, teşekkür ederim. Evet Ankara gündeminde bugün Gelecek Partisi e, politi Ekonomi, Politikaları Baş Ekonomi Politikaları Başkanı Kerim Rota ile son ekonomik durumu değerlendirdik. iyi hafta sonları.
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.